0: Kapitel 9 Das Kind mit dem düsteren Blick grinste breiter. Freut mich, ich werde dich mit großem Vergnügen auseinandernehmen. Ivana reagierte nicht weiter auf ihre Aussage. Sie ließ sich nicht provozieren. Aus dem Schatten einer Säule trat ein Mann hervor. Es war einer der Männer, die das Kind ins Dorf vor einigen Tagen begleitet hatte. Frau Leinelei, wir sollten uns lieber an den Plan halten. Das Mädchen schloss kurz die Augen. Sie hatte in ihren jungen Jahren bereits Falten, die, wenn sie genervt war, besonders hervorstachen. Eli fuhr herum. Ich ändere den Plan. Teil zwei des neuen Planes ist es, sie alle zu vernichten. Mit dieser Hure angefangen. Bei den letzten Worten wandte sie sich wieder Ivi zu. Weiterhin unbeeindruckt sah Ivana ihre Gegnerin an. Große Worte für solch eine kleine Göre, flüsterte sie schmunzelnd. Mit einem leichten, schalkhaften Lächeln fügte sie hinzu, »Du solltest lieber wieder spielen gehen. Das ist weniger gefährlich.« Eli schien ihre Worte immer weiter zu provozieren. Damit schuf Ivana sich einen Vorteil. Das Mädchen war noch viel zu jung, um ihre Emotionen unter Kontrolle zu halten. Unter Provokation anzugreifen war immer eine dumme Entscheidung. Man muss seine Gefühle kontrollieren können, sonst macht man es sich schwerer, als es eigentlich ist. »Du spielst dein Selbstbewusstsein auch nur hoch, weil du Angst hast zu verlieren.« Die Wasserdamme lachte herzlich. »Ich habe keinerlei Angst vor einem Versagen. Meine Wenigkeit versagt nicht gegen ein Kind. Es mag ein Fehler sein, solch Vorurteile zu haben. Jedoch bin ich der festen Überzeugung, dass ich recht behalten werde.« die Adern an Arm und Hals stachen Anilai immer mehr hervor. Man sah sie förmlich pulsieren, ihr Gesicht färbte sich rötlich. »Schweig, Missgeburt! ich werde dich in Einzelteile zerreißen!« Noch immer lag auf Ivanas Lippen der Schalk. »Bisher sind es immer noch nur leere Worte. Wann greifst du denn an?« »Kleines Mädchen.« Sie knirschte mit den Zähnen. »Reaktion eines kleinen Kindes, welches von den Erwachsenen nicht ernst genommen wird.« Du wirst deine Worte noch bereuen. Ich höre jetzt schon dein Winseln, den Wunsch, dass ich dich am Leben lasse. Doch ich werde dir langsam die letzte Kraft nehmen und dann mache ich mit deinen Freunden weiter. Mit einem Handwink gebot sie ihren Handlangern zurückzubleiben. Mach dich auf was gefasst. Das Kind warf ihren Kopf zurück. Ihre Iris färbte sich weiß und ihr fielen die Zähne aus. Nun zierten die Zähne eines Haifisches ihre Mundhöhle. Sie ließ ihre Zunge aus dem Mund hängen, wie ein wildes Tier, welches sich gleich auf seine Beute stürzen will. Verrückt nach dem Gedanken an frisches Fleisch und Blut. Die Fingernägel wurden länger, zu krallen. Das Kind leckte sich die Lippen. Ihre Stimme war merkwürdig verzerrt und sie zuckte, als hätte sie Schmerzen. Blut rann aus ihrer Maske hervor, tropfte von ihrem Kinn. Plötzlich, kurz bevor der Tropfen Blut den Boden erreichte, war sie bereits auf Ivana losgestürzt. Wie vermutet ließ sie sich von ihrem Hass führen und hatte keine genaue Ahnung, wie sie das Wassermädchen angreifen solle. Mit einer eleganten Leichtigkeit wich Ivi ihr aus und verpasste ihr einen gezielten Schlag in den Nacken. Eli schlitterte über den glänzenden Boden der Halle, baute sich jedoch schnell wieder auf und rannte wieder auf ihren Gegner zu. Diesmal griff Ivana sie an ihrem Hals, sie hob das Kind in die Luft. Das dunkle Wesen schlug um sich, versuchte sich zu befreien. Erfolglos, denn durch die bereits vielen Niederlagen war auch sie geschwächt. Schließlich hetzte sie von Ort zu Ort, um vor der Gruppe am Ziel zu sein. Sie hatte womöglich noch weniger Zeit, um zu Kräften zu kommen, als ihre Widersacher. Erst nachdem sie kaum noch die Kraft aufbrachte, um nach Luft zu keuchen, warf Ivy das kleine Mädchen von sich. Diesmal brauchte sie zwei Anläufe, um sich wieder aufzurichten. »Fräulein!« die Männer wollten auf sie zulaufen und sich um sie kümmern, jedoch gab Eli einen abweisenden Laut von sich, einem Knurren ähnlich. Ihr haltet euch hier raus! Weißer Schaum sammelte sich an ihren Mundwinkel. Am Hals hatte sie nun einen Handabdruck. Das Wassermädchen sah sie herablassend an. Du bist zu schwach. Sieh es ein. Ivanas Worte machten das Kind wahnsinnig. Schweig, du Missgeburt! Sie atmete schwer. Es ist unmöglich, dass sie diesen Kampf überlebt, sollte sie so weitermachen. Wieso beendet Ivana das nicht? Wir stehen unter enormem Zeitdruck, murmelte der Elb runzelnd. Sie will, dass Elai sich selbst verausgabt. An ihren Händen klebt bereits genug Blut. Da braucht nicht noch das eines Kindes zusammenkommen. Saran sah auf Nenn herab, er sich wieder dem Kampf zuwandte. Abermals stürzte Elai auf Ivana zu, diesmal überlegte, doch noch immer zu sehr vom Hass gelenkt. Das Kind schlug auf sie ein, wieder und wieder. Allerdings wich das Wassermädchen mit schnellen Schritten aus. Plötzlich floss das Blut nur so. Mit einem Hieb ihres veränderten Armes hatte Evi dem kleinen Mädchen die komplette Haut an der Oberseite des Unterarms abgetrennt. Sie schrie, fiel auf die Knie und klammerte sich an ihren Arm. Reicht es dir endlich? Ivanas Mimik war merkwürdig. Ein kalter Blick, wie man ihn von ihr kannte. Jedoch war da ein kleiner Ausdruck von Mitleid in ihrem Gesicht. Tränen des Schmerzes vermischten sich mit dem Blut. Eliza, ihre Gegnerin, an. Evie wandte sich von ihr ab und trat auf Leo zu. Kümmere dich um ihre Wunde. Sie ist nicht mehr stark genug, um irgendetwas anzurichten. Die Luftfrau nickte langsam, ehe sie auf das Kind zuging, doch sie ließ einen Sicherheitsabstand zwischen ihnen bestehen. Sie hob ihren Arm und deutete damit ihrer Hand auf Elias Arm. Leise murmelte Leo unverständliche Wörter vor sich hin. Das Blut hörte auf zu fließen. Auch die Krallen des Kindes sowie ihre Zähne und ihre Iris wurden wieder normal. Die Maske brannte sich in ihr Gesicht, verschwand, während sich ihre Kleidung änderte. Aus ihrem Hals kam ein Juwel, welches von einem Halsband aus Stoff umrandet und festgehalten wurde. Nachdem die Wunde soweit verheilt war, konnte sie sich nicht mal mehr halten. Das nun noch kleiner wirkende Kind atmete schwer. Solltet ihr euch nicht um euer Fräulein kümmern. Evies Blick fiel auf die Handlanger, die sich noch immer im Schatten versteckt hielten. Erst nach ihren Worten liefen sie zu Elai. Einer der Männer hob sie auf die Arme. Mit letzter Kraft öffnete sie noch die Augen. Glaub nicht, dass es schon vorbei ist. Danach fiel sie komplett ineinander. Verschwindet nun, ohne sie könnt ihr hier eh nichts mehr ausrichten. Die Falten und die Schatten ließen die Männer noch zorniger aussehen. Aus Angst jedoch wandten sie sich ab und verließen das Heiligtum. »Wir sollten weitergehen. Ich vermute, dass sie nur die Vorhut war.« Zustimmende Laute raunten durch die Halle. Somit drang die Gruppe tiefer ins Heiligtum ein. Ihre Schritte halten durch den Raum. »Sag mal, wieso werden Elementarwesen ebenfalls erschöpft?« Nen wandte sich wie so oft an den Inkubus. »Wenn sie in menschenhafter Form sind,« spüren sie genau solche Schwere wie wir. Zudem wird diese Form auf Dauer anstrengend. Sie laugt sie aus. Daher kann es sogar sein, dass sie erschöpfter sind als solche, die bereits seit Geburt einen Körper aus Fleisch und Blut besitzen. Wobei es in Joyce Fall zum Beispiel so ist, dass wenn er in sein Element zurück will, er den Körper, in dem er sich befindet, verbrennen muss. Der Elb ließ seinen Blick über die Gruppe schweifen. Verstehe. Danach setzte eine merkwürdig behagliche Stille ein. Einzig ihre Schritte und ihr Atem war zu vernehmen. Doch in ihren Gedanken herrschte gewiss keine Stille. In jedem ihrer Gesichter konnte man es lesen. Sie machten sich über verschiedene Dinge Gedanken, Sorgen oder fürchteten etwas. Nicht nur die Vernichtung des Lichts spielte in ihren Köpfen eine große Rolle, Zukunft, Vergangenheit, Liebe, Zerstörung, Unsicherheit, Frustration und noch so viel mehr brachten ihre Gedankenwelt zum Platzen. Es wäre für einen normalen Menschen zu viel, dieser wäre verrückt geworden. Je weiter sie eindrangen, desto prächtiger wurde es. Irgendwann hingen an der Decke riesige Kronleuchter. Unter ihren Füßen befand sich ein Marmorboden und die mit Gold überzogenen Wände, zeugten auch nicht gerade von Zurückhaltung. Sie gingen eine breite Treppe hinunter. Hier warteten die anderen bereits. Und ich dachte, wir wären euch los. Ein widerliches Grinsen im Gesicht dessen, der ihr nun gegenüberstand. Ach komm, tu doch nicht so. Du wusstest genau, dass wir hier sein werden. Ich hoffte, ihr würdet von wilden Tieren aufgefressen werden. Der Prinz verzog seine Miene. Sei doch nicht immer so herzlos. Ich habe einfach nur eine starke Abneigung gegen solch hinterlistigen Menschen wie euch. Wir sind doch nicht hinterlistig. Euch muss man einfach unter Kontrolle halten. Wo wären wir denn, wenn solche Fälle wie ihr uns überrumpeln würden? Das wäre gewiss nicht gut. Zähneknirschen war in den hinteren Reihen zu vernehmen. Ist das sein Ernst? Wegen ihm wird diese Erde bald zerstört sein und sich irgendwann all den Platz, den die Menschen zu ihren gemacht haben, zurückholen. Der menschliche Klops, welcher sich jetzt Prinz bezeichnete, starrte sie leid an. Wandte sich jedoch schnell mit Zornesfalten im Gesicht ab. Nun, ich glaube, wir haben ein Problem. Ihr seid auf eine ganz andere Zukunft aus, als wir, und beide Seite wissen, welche die bessere ist. Also tut uns den Gefallen und geht uns aus dem Weg. Erst jetzt fiel auf, was er in den Händen hielt. Wir sind bereit, euch heil hier herauszulassen, sofern ihr das wieder zurücklegt. Ivana deutete auf den kleinen Stein, welcher in allen Farben schillerte, und den der Prinz in den Händen hielt. »Ich glaube, das könnten wir nicht verantworten. Weißt du, wir brauchen das Steinchen. Mit ihm können wir unsere militärische Macht noch weiter stärken.« Das Wassermädchen schnaubte. »Das sieht euch Menschen ähnlich. Wenn ihr etwas findet, überlegt ihr zuerst, ob es euch im Krieg behilflich sein könnte.« in diesem Fall sogar egal, ob es bedeuten würde, dass die Welt auseinanderbricht und die Lava im Kern unserer Welt all eure Feinde, jedoch auch eure Freunde verschlingen würde. Wir mögen euch in einigen Punkten ähneln. Jedoch respektieren wir jede Form des Lebens. Er gähnte Lauthals. Und ist so fertig? Deine Ansprache hatten mich und meine Männer fast einschlafen lassen. Ivana schmunzelte. Das passt zu euch. Nie hören diejenigen, welche Macht besitzen, denen zu, die Weisheit besitzen. Der Prinz verdrehte die Augen. Ach, Kleines, kannst du uns nicht einfach den Gefallen tun und aufhören, dich überall einzumischen? Ivana trat einige Schritte auf ihn zu. Sie standen nur noch einen Herzschlag voneinander entfernt. Tust du mir den Gefallen und verschwindest für immer? Plötzlich regte sich etwas im Gesicht des Prinzen. Es war merkwürdig. Er sah panisch aus und als wolle er nach Hilfe schreien. Auch seine Augenfarbe hatte sich kurz geändert. Doch im Bruchteil einer Sekunde lächelte er hämisch Den Gefallen kann ich dir leider nicht tun. Auch Ivana schien die Veränderung bemerkt zu haben, denn ihre Mimik hatte sich verändert. Sie sah ihn mit größtem Misstrauen an. »Gib mir den Kristall und euch wird nichts passieren«, sagte sie mit ruhiger Stimme. »Ich glaube eher nicht, dass ich das tun werde.« Auf einmal hatten die Wesen das Gefühl, als würden ihre Köpfe gleich zerplatzen. Sie krümmten sich vor Schmerz. »Was ist das?« Saran starrte den Prinzen durch sein Haar an. Ihr habt nicht wirklich gewagt, Walter kam er nicht. Denn sein Körper fiel zu Boden und jede weitere Regung blieb aus. Auch Ivana verspürte den Schmerz, hielt sich jedoch tapfer oben. Stirb einfach, du widerlicher Verräter, murmelte sie. Mit diesen Worten versuchte sie ihm an die Kehle zu gehen. Jedoch knallte sie kurz davor auf den Marmor. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Der Prinz grinste und stieg über Evis reglosen Körper. Mit seinen Leuten im Schlepptau verließ er das Heiligtum und zum großen Leidwesen der Gruppe auch mit dem Kristall. Es dauerte, bis sie wieder zu Sinn gekommen waren. Was war das? Mia wandte sich zu Joy, doch der zuckte auch nur mit den Schultern. Saran, du schienst eine Ahnung von dem, was da vor sich ging zu haben. Was war das? Der Assassine richtete sich auf. Ich... »Bin mir nicht sicher, wenn es das ist, was ich vermute, dann werdet ihr es früh genug erfahren.« Als das Echo eines dumpfen Schlages durch die Halle hallte, huschten die Blicke zu Ivana. Sie hatte sich aufgesetzt und mit ihren Fäusten mehrmals auf den Mormor geschlagen. Wut entbrannt, starrte sie nun auf den beschädigten Boden. »Ich werde ihn töten!« knurrte das Mädchen zwischen ihren Zähnen hindurch. Töten klingt immer so bösartig. Sag doch lieber, du willst ihn aus der Welt schaffen. Die Köpfe fuhren herum. Ein sehr knochiges Etwas, genau genommen ein Skelett stand hinter ihnen. Wo steckt denn der Puppenspieler? Sarah zog eine Augenbraue nach oben. Auch wenn es aufgrund der fehlenden Muskeln eigentlich nicht möglich war, könnte man schwören, dass das Skelett gerade die Mine verzog? Mein Meister will sicheren Abstand bewahren, daher hat er das Moor nicht verlassen. So viel zum Thema, überall Ohren zu haben. Er scheint überall Münder, Ohren und Augen zu haben. Das Skelett drehte den Kopf langsam und mit einem knirschenden Geräusch in die Richtung von Nen. Mein Meister weiß alles, was in dieser und in der anderen Welt passiert. Wenn er so weise ist, wieso hilft er denn nicht dabei, die Erde zu beschützen? Es klirrte laut, als das Skelett mit den Schultern zuckte. Wozu? Mutter Natur kann sich selbst schützen. Sollten die Wesen nichts machen, bestraft sie trotzdem diejenigen, die ihr Böses tun. Sie braucht nur Zeit, um ihre Kraft zu sammeln. Evi stand wieder auf. Was will er nun von uns? Der Knochenmann wandte sich zu ihr zu. Ihr werdet es mit einer Armee aufnehmen müssen, wenn ihr in die Kerke einbrechen wollt. Mein Meister sagt, dass es besser wäre, wenn ihr euch nur um den Magier, den Prinzen und den Gefangenen kümmern müsstet. Also stellt er euch seine Armee als Unterstützung zur Verfügung. Ivana lächelte leicht. Sehr zuvorkommend von deinem Meister, wir sind Ihnen sehr zum Dank verpflichtet. Der Untote verneigte sich leicht. Ich muss euch nun verlassen. »Meine Mann und ich werden da sein, sobald ihr eindringen wollt.« Mit diesen Worten verschwand er in der Dunkelheit und war nicht mehr zu vernehmen. »Lasst uns gehen, die Zeit läuft uns davon.« Leo blickte in die Runde. In der Tat hatten sie noch viel vor sich, obwohl bereits eine Menge hinter ihnen lag. Und wenn sie ihr jetziges Ziel erreicht haben, werden sie schon längst neue Ziele in ihre Köpfe eingebrannt haben. Denn während sie sich um die Wiederkehr des Wasservolkes kümmern, schläft die Finsternis nicht. Sie schmiedet weitere Pläne, um Unheil anzurichten. Mit genauerem Hinsehen und nicht Verleumden da selbst konnte man schon immer die Kreaturen der Dunkelheit überall entdecken. Nur waren viele zu stur, um es zu erkennen. Es durfte sie nicht geben, also gab es sie auch nicht. Wartet, was machen wir wegen, den, wegen des Keimes? »Diese widerwärtigen Kreaturen, sie haben es tatsächlich gewagt, ihn zu entwenden«, zischte mir zwischen ihren Zähnen durch. Deshalb sahen sie alle rot, denn der Keim war ein sehr wichtiger Gegenstand. Ohne ihn war jegliches neues Leben bereits im Mutterleib oder aber während der Erschaffung dazu verdammt, nicht einmal Luft holen zu können, bevor es stirbt. Er war eine Art von Verbindung zwischen Seele und Körper, ohne diesen wird keine Seele zu einem Körper finden und für immer verschwinden, bis keine Seelen mehr existieren. Sollte das passieren, würde alles in seine Einzelteile zerfallen und langsam ebenfalls in die leere eintauchen. Denn alles auf der Erde besitzt eine Seele, selbst der kleinste Grashalm. Ich glaube nicht, dass sie ihn zerstören würden. Ohne den Keim würde es auch keine Diener der Finsternis mehr geben können. Auch sie haben eine Seele, so schwer es einem fallen mag, es zu glauben. Aber schließlich hat auch der verdorbenste Mensch dieser Welt eine Seele. Zwar eine schwarze, aber immerhin eine. Sie leid hatte sich mir zugewandt. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache, wenn sie sich selbst mit der Zerstörung schaden würden, wozu brauchen sie ihn dann? Eine Stille der Überlegung trat ein, Blicke wurden ausgetauscht. Mutation murmelte auf einmal jemand. Sie versuchen verschiedene Mutationen. Wir haben es selbst gesehen. Was würde wohl passieren, stecke man mehrere Seelen in einen Körper? Seelen, die stark, aber nicht stärker als der erstmalige Besitzer des Körpers sind. Saran sah an. Diese trat einige Schritte auf ihn zu. Er würde stärkere mentale Kräfte, stärkere Magie beherrschen. Skydd verengte die Augen. Oder überhaupt Magie. Die Assassine nickte leicht. Langsam setzte sich das Puzzle zusammen. Wir sollten uns beeilen, bevor sie ihren Plan in die Tat umsetzen können. Mit schnellen Schritten verließen sie letzten Endes das Heiligtum. Es braucht zwei Tagesreisen bis zum Schloss. Sie stiegen wieder auf ihr Getier. Machen wir daraus eine und eine halbe und dann sind wir gut im Zeitplan. Ivana ließ ihr Pferd abermals aus dem Stand in den Galopp wechseln und so führte ihre Reise sie weiter. Vorbei an weiten Steppen und tiefen Tälern, hinein in das warme Rot des Sonnenuntergangs. Sie konnten die Stadt vor dem Schloss von einer erhöhten Ebene in der Ferne sehen, als die Sonne den Horizont küsste. Die Gruppe hielt erst an, nachdem sie bereits hinter den Hügeln verschwunden ist. Wir rasten hier, bis alles wieder in ein helles Violett getaucht ist, dann sollten die Pferde wieder Kraft geschöpft haben. Ewi schwang sich nach Leo vom Tier. Sie nahmen den Geschöpfen das Geschirr und die Sättel ab, ehe sie sich ein Lager einrichteten. Während die anderen Nahrung zu sich nahmen, saß das Wasserkind an einem Teich, welcher sich noch im Sichtfeld der anderen befand. Ivana drehte sich nicht um, als Saran auf sie zuging. Schweigend ließ er sich in den Schneidersitz neben sie fallen. Was fühlst du, wenn du Regen auf deiner Haut spürst? Er sah sie mit einem unergründlichen Gesichtsausdruck an. Es vergingen einige Sekunden, bevor er ihr antwortete. Es ist ein angenehmes Gefühl, als würde er einfach so meine Sünden davonspülen. Ich weiß, dass es nicht so funktioniert und ich meine Sünden niemals loswerde, aber für einen kurzen Moment ist es sehr angenehm. Ivy hob den Kopf und sah dem Assassinen in die Augen. Viele haben das Gefühl, er erschwere die Last, welche auf ihren Schultern liegt. Es macht sie traurig, wenn die Regenwolken den Himmel in ein dunkles Grau hüllt und die Sonne verschluckt. Dabei will er nur dafür sorgen, dass in den Gewässern nie das Wasser komplett verdunstet oder dass die Pflanzen an genügend Wasser kommen. Er will den Bauern bei deren Anbauten helfen und letztendlich alle schlimmen Dinge von einem Wesen abwaschen. Doch er wird immer nur falsch verstanden. Wieso? Sarah begutachtete das Mädchen genau. Vermutlich, weil er auch viel Schlechtes tut. Er sorgt für schnellere Strömungen, rutschige Böden und ertränkt die Erzeugnisse der Bauern. Und die schlechten Taten sind die, welche sich ein jeder von uns am einfachsten merken kann. Sie beobachteten den silbrigen Schimmer, welcher der Mond auf dem Teich hinterließ. Kleine von Insekten verursachten Wellen sorgten für einen schummrigen Anblick. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, wie es mit deiner Seele, nachdem sie diesen Körper verletzt, weitergehen wird? Saran nahm sich Zeit zum Antworten. Er starrte in den Teich, in dessen sich eine unbekannte Welt versteckte. Vielleicht wird sie eine lange Zeit im Nirgendwo umhergleiten. Eines Tages werden sich alle Erinnerungen an alles, was vorher war, verflüchtigt haben. Dann beginnt sie wieder, Dinge, die die Lebenden sagen, zu hören und all die Schwärze, die sie umgibt, verschwindet. Alles wird blendend hell, ehe die neuen Augen etwas erkennen können. Es ist wahrscheinlich verwirrend und ich könnte mir vorstellen, dass meine Seele Angst vor dem Neuen haben könnte. Schließlich weiß sie dann nicht mehr, wie es sich anfühle, am Leben zu sein. Und sie weiß nichts mehr von dem Leben im anderen Körper. Außer sie wird durch verbotene Magie wieder daran erinnert. Ich, ähm, ich denke, keine Seele geht verloren, solange es den Keim gibt. Es geht in dieser schließlich keine einzige Energie verloren. Und was ist eine Seele schon anderes als Energie? Jedes Lebewesen kennt diese Welt bereits in- und auswendig, nur kann es nicht auf dieses Wissen zugreifen. Ivana hatte ihm aufmerksam zugehört. Glaubst du, wir sind uns in einem anderen Leben schon mal begegnet? Das Assassine wandte sich ihr zu. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht. Jedoch hatte ich nie das Gefühl, die Aura deiner Seele irgendwo schon mal gespürt zu haben. Ich fühlte nur den Drang, dich beschützen zu müssen. Auch wenn ich das bisher nicht sonderlich gut auf die Reihe bekommen haben mag. Verstehe. Die Wasserfrau fuhr mit ihren Fingern durch das kalte Wasser. Wie kommt es, dass du so gesprächig bist? Evie zuckte mit den Schultern. Ich weiß nicht. Eventuell fühle ich mich einfach nur ein wenig einsam. Und das, obwohl du von Leben umgeben bist? Ein leichtes Schmunzeln. Man kann auch inmitten von vielen Lebewesen stehen und sich trotzdem einsam fühlen. Einsamkeit ist schließlich nicht dasselbe, wie alleine zu sein. Saran nickte langsam, mit gesenktem Blick zog Ivana ihre Beine an den Oberkörper heran. »Ich wünschte, ich wäre nicht wieder in den Kreislauf eingegangen.« Saran setzte eine besorgte Miene auf. »Wieso wünschst du dir das?« Das Wasserkind begann, in den Schlamm am Ufer zu malen. »Ich hätte dann all das nicht miterleben müssen. Ich würde lieber nicht existieren.« Leben tue ich sowieso nicht wirklich. Ich besitze nicht einmal ein Herz. Genau genommen bin ich doch nur eine Marionette der Natur. Schweigen trat zwischen den Beinen auf. Man hörte nur noch das Lachen derer, die ihnen im Rücken saßen. Bei einem leichten Blick zurück sah man den mit geröteten Wangen wild gestikulieren. Saran schüttete leicht Augen verdrehend den Kopf. Was wirst du tun, wenn wir ihn befreit haben? Der Assassine hatte sich wieder dem schönen Weib zugewandt. Ich bin mir nicht sicher. Im Vordergrund steht erstmal meine Mission. Das Wasservolk wieder aufleben zu lassen. Wesen des Wassers. Eine Produktion von GZM Cosplay Management. Sprecher, Autor, Cover und Intro von Capodor. GZM Cosplay Management 2021